0: Señor, te damos gracias porque estamos en tu casa. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva y es eficaz. Señor, la palabra sola no tendría sentido si no va acompañada de tu espíritu. Por eso entendemos y comprendemos lo que ella, esta palabra nos dice que tiene espíritu y vida. Señor, que este espíritu tuyo llegue a cada uno, Señor, en esta tarde y puedan recibir tu palabra para estar preparados, para estar, Señor, apercibidos en los tiempos que estamos viviendo, que son los tiempos de tu venida. Señor, que cada pensamiento, cada corazón pueda coordinar en lo que tú vas a orarnos, porque seguramente que tendremos que estar preparados para las cosas que van a suceder y como hijos tuyos tenemos que dar explicaciones lógicas de lo que entendemos por tu verdad. Que es tu palabra. Señor, te damos gracias, reprendemos todo espíritu mundo que quiera oponerse, que quiera resistir a esta tu palabra, el conocimiento de Cristo y de su verdad. Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, que el Señor les bendiga. Se me ocurre decir todo. Hay una, una desde del fondo que quisiera que esté prendida. Este, bien, les invito a buscar eh, San Lucas, capítulo 17. Bueno, vamos a leer varios versículos. Vamos a leer varios versículos y, y vamos a tratar de, de seguir lo que el Señor tiene para hablarnos. El tiempo de su vida y que el Señor nos ayude a entenderlo. Porque es importante para este tiempo estar sabiendo cómo va a ser y qué va a hacer el Señor con su iglesia. Y seguramente que Dios nos va a dar la posibilidad a cada uno de nosotros que estemos atentos a saber qué pasos el Señor va a dar para que esto acontezca. No es simplemente que vamos a, a estar ignorando, sino que la Iglesia va a estar preparada, el Espíritu Santo le va a estar hablando de estos hechos y es necesario que nosotros estemos, vuelvo a reiterarlo, atentos. Bien. En el verso 20, dice así, pero antes, en el 11, el Señor emprende un viaje desde el lugar donde se encontraba y, y en eso pasa por ciudades importantes y, y, y se dirige a Jerusalén. Y en esa dirección a Jerusalén acontece todo esto que pasa en el capítulo 17, que lo vamos a encontrar en paralelo en otros evangelios, y... Esto es lo que le preguntan a él los fariseos. Los fariseos era una secta religiosa de esos tiempos y ellos consideraban que Jesús no era el Mesías, que era un impostor. Entonces el único interés de acercarse a escucharlo es para ver en qué lo podían prender y qué cosas podían hacer para desacreditarlo. Tal es así que muchos de ellos se acercaron, y la escritura lo relata, se acercaron para tentarle, para hacerle pisar el palito, que diga algo importante que ellos entendían para condenarlo. Y esta era la realidad de todos estos personajes que se acercaban. Y en esa parte A del versículo 20 dice, un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Entonces, esto hace que el Señor empiece a hablar con ellos en parábolas, algunas para que no entiendan, otras para que los, este, les quite ese, ese, esa intención que ellos tenían. Y buscamos en San Mateo capítulo 24 y verso 35 y ahí nos vamos a encontrar en este paralelo qué le dice el Señor referente a esto. Y dice así, el cielo y la tierra pasarán, el, perdón, tengo la versión vieja, pero acá tengo la escrita, la nueva, la nueva traducción viviente. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán, jamás. Sin embargo, dice en el 36, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas. Ni siquiera los ángeles en el cielo ni el propio Hijo, solamente el Padre lo sabe bien. Entonces, para nosotros, el Señor Jesús nos da a entender que la venida del Señor nadie sabe cuándo va a ser, ni Él mismo relata saber exacto el día y la fecha en que vendrá. Solamente el Padre, que es el que va a dirigir esta obra, esto que va a suceder, este acontecimiento va a estar dirigido directamente del Padre. Él va a decir, ahora es necesario que vaya, es necesario que venga el Hijo del Hombre. Pero, pero como todos los peros, ¿eh? hay algo que nos deja ver entre líneas. Y por ahí cambia algunas cositas para aquellos que conocemos su verdad, Dios nos muestra pequeños detalles para entenderlo. Quizás en aquel tiempo ellos no lo entendían porque esperaban el reino de los cielos, esperaban que se estableciera el reino a través del Mesías y que, yo lo he dicho varias veces, se saquen de encima la esclavitud del pueblo romano. Eso es lo que ellos esperaban. Y querían saber si él era el que iba a tomar ese reinado. Y también querían descubrirlo si lo que decían no era cierto, directamente lo apedreaban, era la intención. Entonces él le da esto que podemos enmarcar, si queremos, como la primera característica. Y lo dice en el verso 37 de Lucas. Perdón, de Mateo, de donde estábamos. Dice, cuando el hijo del hombre regrese, será como los días de Noé, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, dice, más adelante. Entonces, una de las características que vemos, que la venida del Señor va a ser, cuando Cuando las personas estén como los días de Noé. Entonces, da una pequeña explicación de lo que eran los días de Noé. La gente vivía en sus complacencia, en su autocomplacencia. Eh, Entonces, eh, se llenaban su barriguita, vivían para juntarse en comer. Vivían a través de casarse y darse en casamiento. Quiere decir que la vida emocional y sexual era muy activa. Pero bueno, ¿qué diferencia tiene con estos días? Pero fíjense que... Encontramos en la escritura que nos amplía el panorama unos detalles muy importantes a tener en cuenta. Y esto está en Génesis capítulo 6 y verso 5. Y dice así, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y yo tomé esa palabra designio, ¿qué quiere decir? Y quiere decir propósito, intención o plan para realizar algo. O sea, si tendríamos que volver a leer el versículo dando la definición de designio, leeríamos así. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que el propósito, intención o plan para realizar algo de ellos en sus pensamientos desde su corazón era de continuo solamente al mal. Entonces, cuando esto suceda en la tierra, cuando este hecho suceda en la tierra, se van a dar cuenta que mi venida ya está pronta. ¿Amén? Seguimos. Segunda característica. Y la segunda característica la describe Lucas. Lucas era un historiador, era un estudioso, era un investigador de las verdades bíblicas. Y él anotó un detalle que los otros evangelios no lo, no lo describieron, no lo dejaron escrito. Solo lo encontramos en Lucas. Pero qué importante. Seguramente que el Señor lo dijo y como él anotaba todo, seguramente se acordó de esto y lo pudo dejar escrito. Pero para nosotros hoy es muy significativo e importante para saber cuándo la venida del Señor está cerca y por qué decimos maranata, por qué decimos Cristo viene, por qué anunciamos todo lo que estamos anunciando desde este lugar. Eh, esta carga y esta preocupación vino a mí de saber todo esto porque el domingo pasado predicó Gustavo sobre eh, estar firmes y permanecer inmóviles en lo que el Señor nos ha llamado. La, la perseverancia decía que es importante. Y la perseverancia es importante, pero ¿en qué tenemos que per perseverar? en nuestras ideas, en nuestras convicciones, en nuestros pareceres o en lo que dice la palabra de Dios. Debemos permanecer en fe. La Biblia nos registra que debemos permanecer en fe y lo vamos a seguir leyendo más adelante. Entonces, este investigador, este historiador, este estudioso de la palabra del Señor y de los hechos, narra esto como característica para tener en cuenta la segunda venida, la venida del Señor, perdón. Y lo dice ahí en San Lucas 17, verso 28. Y dice así, el mundo será como los días de Lot, cuando las personas se ocuparán de sus quehaceres diarios. Comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban. ¿Qué me dicen de esto? Es algo normal. Hoy lo estamos viviendo. ¿Quién no se dedica a sus quehaceres diarios? ¿Quién no se dedica a comer y a beber? ¿Quién no se dedica a su trabajo, a sus quehaceres? Aquel que se dedica a la quinta, a plantar. Aquel que está construyendo. ¿Cuántos se están construyendo Yo estoy construyendo. Construyendo su casa, haciendo algo. Entonces, no tiene nada de especial. Pero fíjense que cuando el Señor... El Señor resalta algo. El Señor Jesús tiene esta connotación especial. Y, y, y mire lo que dice. Busquen Génesis capítulo 19, verso 4, que esto nos va a ampliar también qué era lo que sucedía en ese tiempo, los tiempos de Lot. ¿Cuántos han escuchado lo que pasó en Sodoma y Gomorra? Bien. Bien. Seguro que sí, le veo las manos levantadas que todos me dicen amén. Entonces, escucharon, leyeron la historia de Sodoma y Gamorra. Escucharon la historia desde que Abraham es avisado por un ángel, por el Señor, de que algo iba a suceder en ese lugar. Y él tenía un familiar, tenía un sobrino ahí. Ese sobrino se llamaba Lot. Entonces, estaba muy preocupado por lo que pasaba ahí. Tal es así que él entabla un diálogo con el Señor, sobre el pedido de él o el deseo de él como, como siervo de Dios de que sucediera, de que Dios tuviera misericordia de ese pueblo. Entonces, Dios envía a dos ángeles en rescate de Lot y les habla y les dice lo que van a hacer. ¿Y qué sucede? Dice así, en el verso 4 de Génesis 19, pero antes que se fueran a dormir, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de toda parte de la ciudad y rodeaban la casa. Y le gritaron a Lot, ¿dónde están los hombres que llegaron a pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Hazte a un lado en el 9, gritaron ellos, este, tiempo llegó al, este tipo llegó a la ciudad como forastero y ahora actúa como si fuera nuestro juez. Te trataremos mucho peor que a esos hombres. Y se lanzaron contra Lot para tirar la puerta abajo. Bien, al principio encontramos que comían y bebían, plantaban y cosechaban, construían, se casaban, se daban en casamiento. Pero acá nos da una descripción mucho más profunda de lo que sucedía en esos tiempos. Y fíjense que dice, desde el más joven hasta el más adulto. Esto habla de, de una cultura. Esto habla de un adoctrinamiento, de una instrucción recibida. ¿Y cuál era? Ellos vinieron con un propósito a la casa de Lot, a tener relaciones sexuales homosexual con estas personas. Ustedes saben que la sodomía viene de Sodoma, el nombre sodomía viene de Sodoma, de esta ciudad, y es de aquellas personas que practican sexo teniendo eh, actitudes violentas y eh, flagelándose para tener mayor goce sexual. Eso viene de ahí porque estos personajes de Sodoma practicaban esto y era común entre ellos. Tal es así que jóvenes y adultos fueron antes de que fueran a dormir a sus hogares a hacer este hecho y este acto. Y así nos da una descripción más profunda de cómo va a ser la venida del Señor. Y hoy yo a los hermanos les decía que yo conocí esta ciudad de Zárate hace muchos años atrás, cuando yo era chico, tenía 7 u 8 años. Me hablaban de que acá en la ciudad había un comisario que si encontraba a un hombre con tacos altos y con el pelo largo, él tenía un machete, les cortaba el taco y lo llevaba a la comisaría y los rapaba. No existían, no les permitía que hubiera un homosexual dando vuelta en la calle. Es más, los metían preso y los obligaban a que dejaran ese hábito. Hoy, pasado 50 años, podemos decir que nuestra realidad social se revirtió por completo. Y hoy no es así. Y fíjense qué, qué cosa que hoy a través de la educación y a través de la formación de nuestros niños, le están inculcando a nuestros hijos otras cosas, otras ideas. Yo escuché a un pastor que sacó una nota, y la vi por, por Facebook, que sacó una nota que se dirigió al gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Educación, y él tenía como si fuera un tratado, un panfleto, en su mano, que se le habían dado a su hijo de la escuela, y le decían de qué manera podía tener sexo con otro hombre sin dolor. Y le daba las explicaciones de qué manera debía prepararse para que esto sea posible y sea sin dolor. Salió, Amados hermanos del Ministerio de Educación, lo negaron después, dijeron que no, pero algunos de esos informes los mandaron y dijeron que la escuela tenía toda la libertad de que quería o aquellos que querían enseñar de esta manera o explicarle a los chicos esto, lo podían hacer. Hoy le están tratando de meter en la cabeza a nuestros niños que cuando sean grandes o en el, en el tiempo del recorrido de la vida se van a dar cuenta de qué inclinación o qué género quieren ser o van a ser, torciendo y tragiversando la escritura. Entonces, Sodoma tenía una cultura que esto era habitual y era aceptado entre todos los que habitaban en ese lugar. Tal es así que cuando ellos fueron a buscarlo a estos dos hombres, y Lob les impidió que entraran porque cerró la puerta detrás de él y le dijeron que no, le pidió por favor que no hicieran tal mal. Ellos dicen, ¿quién es este que vino como forastero y nos quiere enseñar a nosotros eh, las cosas que son correctas no, o, o nos quiere educar? No lo aceptaron, tal es así que le amenazaron, le dijeron que de la misma manera que iban a hacer con esos hombres, lo iban a hacer con Lob. Dice que los ángeles lo metieron adentro y de repente cegó los ojos de las personas para que no pudieran llevar a cabo lo que pensaban hacer. Pero esta era la realidad social que se vivía en ese momento. O sea que esta nos da la descripción real de lo que estamos viviendo. Y o oh, casualidad nuestro mundo hoy está tan corrompido que le están llamando bueno a lo que es malo y le están llamando malo a lo que es bueno. Hoy el pensamiento cristiano, el pensamiento de la iglesia, el pensamiento de lo que la Biblia dice, cuando muchos de estas gentes que están en el gobierno juraban y ponían la mano sobre la escritura, jurando que Dios y la patria lo demanden, hoy están aprobando leyes que van en contra de esos principios de Dios. Es más, hoy están diciendo abiertamente políticos dentro del Congreso, dentro de la Cámara de Diputados, saquemos a Dios de este lugar, porque no queremos este tipo de cosas dentro de donde vamos a decidir las leyes nuestras. ¿Quién son estos que hablan de la Biblia, que nos vengan a corregir o a decir qué hacer? ¿Hay alguna similitud con lo que pasaba en el tiempo de Lot? Seguramente que sí. Y nosotros tenemos que pensarlo. ¿Están acá? ¿Sí? Bueno. Lucas, 18.8. Nosotros entendemos que hoy el mundo quiere adoctrinar a nuestros hijos con su ideología. Ellos están diciendo estos varones estaban diciendo queremos tener orgía pública, queremos exponer nuestra vergüenza y no nos importa, nos enorgullece el pecado. Si ustedes han visto informaciones de que hace unos años atrás empezó a manifestarse en Estados Unidos y lo hacen también en Brasil las marchas del orgullo gay, demostrando que eso es lo que les enorgullece. Y tiene similitud con lo que pasaba con esa gente de Sodoma. Lucas 18, 8. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? En la parte B del ese versículo dice esto. ¿Hallará fe en la tierra? Y acá está la cuestión. Primeramente que sabemos por lo que dice Jesús mismo lo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿qué nos muestra esto? Que el Señor va a venir. Y como decimos acá, Maranata, Cristo viene. Y nosotros lo creemos. Pero la segunda parte, Jesús dice, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué en los últimos tiempos va a ser escasa la fe? Si usted ve en el relato de lo que eh, Abraham le pedía a Dios... Sobre los que habitaban en esa tierra, si había alguno justo. Y empezó a descender la cantidad de los pedidos y de, de lo que le estaba proponiendo Abraham a Dios. Porque no había justos. Entonces, en este tiempo, en el tiempo en el que el Señor va a venir a buscar a su iglesia, conociendo el tiempo de su venida, va a ser igual. Va a escasear la fe en la gente. Va a ser flaca. Y esta es la tercera característica. La fe será escasa, flaca y pobre. Y a ver, esto sí nos tiene que preocupar a nosotros. Cuando Gustavo hablaba de perseverancia, yo sentado allá atrás decía, sentía, y me vino este versículo a mi corazón, por lo cual hoy lo estoy predicando. La fe. La perseverancia es a través de la fe. Sin la fe es imposible perseverar. Podemos tener una idea, podemos tener un parecer, pero viene alguien y nos cambia la idea y se nos terminó. Pero cuando nosotros estamos arraigados en la fe, en la palabra del Señor, y fundamentada nuestra fe en la palabra del Señor, las cosas son diferentes. Y Dios nos ayude, amada iglesia, a que la fe no falte. Hoy hay gente que no viene a la iglesia porque vino una pandemia y estuvimos casi ocho meses sin congregarnos y hoy no están. Una pandemia les apagó la fe. Y la idea que tiene el enemigo y todo lo que él planifica hacer en contra de la iglesia es apagarles la fe es arrancarles la fe. Hoy la iglesia está bajo amenaza. Y esa es la idea. La idea que la fe sea arrancada de la iglesia. Y ese es el mayor propósito que él tiene. Que el Señor nos ayude. Porque cuando el Señor... Habló con Pedro y le dijo que el diablo lo había pedido para zarandearlo como a trigo. Le dijo, pero yo he orado para que en ti no falte la fe. Y cuando viene la zaranda y cuando viene el desierto y cuando viene la escuela de aflicción y cuando vienen todas esas cosas, ¿qué se zarandea? Nuestra fe en la confianza en la palabra del Señor, en la seguridad de lo que Dios nos ha hablado. Entonces, esta es la tercer característica de esos tiempos en comparación con estos tiempos. Salmo 2, verso 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan contra los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. Y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué es lo que hace la gente? La gente se amotina. Quizás no tienen nada en común, pero cuando se trata de algo en contra de Dios y en contra de sus ungido, se amotinan las gentes. Crucifícale. Se vuelven en contra de los hijos de Dios. Y esto es la evidencia de los tiempos finales. Se levantan, se levantan, se levantan, se levantan a hacer daño, se levantan en contra, se proclaman en contra de ellos. Y hemos visto esto, hemos tenido evidencia de esto cuando se ha tratado acá en la Argentina casos importantes que después fueron ley. La gente iba hasta las puertas de la iglesia a, a, a levantarse en contra, a hacer escraches, a manifestarse. Porque la idea de ellos es levantarse en contra. Se consultarán unidos. Hoy las Naciones Unidas se juntan para poder proclamar algo, solucionar algo y va a ir en contra de los principios de Dios. ¿Y qué es lo que resuelven? ¿Qué es lo que piensan? El comunicado, un comunicado que se dio hace no mucho tiempo, habla de esto, rompamos rompamos sus ligaduras. Yo leí un libro que dice, torturado por su fe, la idea que tenían todos los personajes, estos comunistas que estaban en contra de la iglesia en Alemania y agarraban a los hombres y los querían quebrar, querían romper, querían quebrarles la fe, que ellos proclamen que Jesucristo no es el Señor rompamos su acuerdo de fe, rompamos su ligadura, rompamos sus cuerdas, lo que los une, esas cuerdas que los tiene atados, que los tiene unidos con el cielo, rompamos esa, esas cuerdas. Y acá yo le voy a pedir a Camila que nos ayude un poquito. Mire lo que dice, el gobierno argentino aprobó el matrimonio igualitario la ideología de género y el aborto, si lo tenés, me gustaría que lo podamos ver. Mire, la ley 26.618, matrimonio igualitario, en nuestro país, en nuestra nación, se aprueba la ley del matrimonio igualitario. El 30 de julio de 2010 sucede esto. Y es terrible, porque estamos hablando de nuestro país nuestro país está diciendo que está bien, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra formación, es parte de nuestra educación, aunque esté en contra de lo que dice la Biblia, en esté en contra de lo que Dios determinó del principio, hombre y mujer los creó para que se procreen, para que puedan haber procreación, no nuestra Argentina se convierte en el primer país en Latinoamérica y en el Caribe y el 15 en el mundo que otorga este derecho a las parejas del mismo sexo. Qué tremendo, qué tremendo. Y esta es una realidad, hermanos. El aborto en la Argentina, el 30 de diciembre de 2020, hace poquito vemos cómo se legaliza el aborto. Miren la multitud. Esta es la foto de las eh, que se manifestaban a favor del aborto y que en la primera, eh, eh, la primera vez que se decidió y que perdió por votos en el Senado y no se aprobó esta ley, este era el rostro de las personas que estaban llorando porque no habían aceptado su propuesta. Y esta es la foto cuando ganan, en este 2020 y ganan ese derecho. El derecho de matar a nuestros hijos, el derecho de quitarle la vida, el derecho de, de sacarle los sueños, de ir en contra de lo que se había anunciado como constitucional, en contra de los derechos realmente humanos, y en contra de tantas leyes que se han este, eh, anunciado que iban a favor de la vida desde el momento de la concepción. Esto ha pasado en nuestro país. La ideología de género como una cosa importante, el ESI como parte de la educación y la formación que hablábamos anteriormente. Fíjense en los cuadritos de las personas atrás con sexos que no se saben quiénes son, si son varón o mujer, que cada uno decida, y esto es el programa de educación integral, ponelo un poquito más arriba, en eh, el número 26.150, esto ya está decretado en nuestro país. Cualquier escuela lo puede tomar y lo puede llevar a cabo. Por eso les decía recién de lo que se hablaba. Miren lo que dice, rápido. Sexo, sexo biológico está asociado con aspectos físicos que se pueden observar de forma objetiva. Órganos, hormonas, cromosomas. Género es una construcción social asociada a la división binaria del sexo biológico. Es lo que la sociedad espera que los hombres y mujeres sean. Es cultura a nuestra sociedad que está bien que sean homosexuales, que está bien que sean lesbianas, que está bien que tengan otro género. Y esto es lo que tiene como parecido y que podríamos decir cuando sucedan estas cosas sepan que el final se acerca, que la venida está cerca. La ONU en el 2020, en su casetilla de anuncios, dice esto. La iglesia cristiana es enemiga de los derechos humanos. Enemiga de los derechos humanos. Las Naciones Unidas en su anuncio. Y ahora, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué los reyes se ponen de acuerdo? ¿Por qué se determinan juntos asociarse en un solo pensamiento. Las Naciones Unidas dijeron, vamos a buscar la forma de frenar el crecimiento de, de la gente en el mundo. Vamos a frenar esta superpoblación mundial. Nosotros en 100 años, dijo Stephen Hawking, que si en 100 años no se para esto, el mundo colapsa por el calentamiento global, por la cantidad de gente en el mundo. Entonces, las Naciones Unidas decidieron, vamos a hacer algo importante para frenar. Y esta idea nace desde ese lugar. Aunque vaya en contra de los principios de Dios y de sus leyes, ellos consideran que el fin justifica los medios. Y ellos son los que están promoviendo estas leyes, que van en contra de lo que Dios dice. Entonces, ¿quién es el obstáculo que tienen las Naciones Unidas? La iglesia. La iglesia de Jesucristo. La palabra de Dios es su obstáculo. Si la pudieran borrar, si la pudieran desarraigar, y es más, la idea de las Naciones Unidas es hacer una religión que sean ellos con sus pensamientos y con sus ideas. Y fíjense, se amotinan la gente. Hace muy poquito salió un anuncio de una persona reconocida en nuestro país. Aquí la tienen, Eve de Bonafini, titular de Madres de la Plaza de Mayo, reconocida públicamente, y que dice, los evangélicos son como los macristas, le pudren la cabeza a la gente, nos mezclan y nos ponen al lado de una aliación política que no tenemos. Pero sí nos resalta esto, que los evangélicos le pudren la cabeza a la gente. ¿Por qué se asocian? Porque hay un imperio, un gobierno, un señorío que está manejando todas estas cosas. Entonces, cuando esto suceda, la idea es que nos amedrentemos, y acá está, la idea es dividirnos, la idea es cerrarnos el paso, la idea es crear leyes como esta para que nuestros principios bíblicos se caigan, la idea es inestabilizar a la iglesia, la idea es quitarles la fe, arrancarles la fe. Y ahora la pregunta, ¿hallará fe? Y acá es donde nosotros tenemos que pensar. ¿Hasta dónde está nuestra fe? Si nosotros teníamos que medir la fe. ¿Saben que La fe dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, ¿eh? un granito de mostaza lo podemos poner en la mano, apenas se ve el granito de mostaza. Pero cuando se siembra y se riega y se deja crecer, se convierte en uno de los arbustos más grandes que hay. ¿Cómo está tu fe? Está siendo regada, está creciendo, está media pobre y lucho, a veces creo, a veces me cuesta. Fortalecete en fe. El Señor nos va a enseñar a través de las palabras siguientes, cómo podemos profundizar en fe, cómo podemos crecer en fe, porque necesitamos estar preparados, necesitamos estar bien consolidados, como es el lema de nuestro año. Entonces, ¿qué será atacado por este mundo de las tinieblas? ¿Qué será atacado? La fe. Bien, lo estamos entendiendo. Y la fe es la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué espera la iglesia? La venida del Señor. Yo espero la venida del Señor. Y esa tiene que ser nuestra esperanza. Esa tiene que ser nuestra seguridad. ¿Y dónde se prueba nuestra fe? ¿Qué hemos estado aprendiendo en este tiempo? En la escuela de aflicción, en el desierto, en las situaciones que vivimos personalmente, en la perseverancia. Entonces, nosotros tenemos que tomar las armas que el Señor nos ha dado para que estemos atentos y para que estemos velando y crezcamos en esta fe, no menguemos. Por eso necesitamos ser sólidos en nuestra fe. Habacuc 2.4 en la parte B dice, más el justo por la fe vivirá. Nosotros somos justificados por Cristo, pero la fe es cuestión nuestra de aumentarla. La fe es cuestión nuestra de ir creciéndola. Si bien el Señor, estoy seguro que delante del Padre está intercediendo como, como lo hizo con, con Pedro, que no nos falte la fe, que no nos falte la fe. Hay una canción de los hermanos esto que dice, que no nos falte la fe, mi hermano, que nos falte la esperanza. Así que tenemos que afirmar nuestra fe. Debemos estar atentos, velando, firmes en el conocimiento de la palabra. Si querés crecer en fe, es necesario comer la palabra, leer la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es como nosotros podemos crecer. ¿Y qué somos? Somos la iglesia de Jesucristo. Somos la iglesia de Jesucristo. Y fíjense qué dice de la iglesia de Jesucristo, Primera de Timoteo 3.15. Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia columna del dios viviente evaluarte de la verdad la iglesia tiene que proclamar la verdad la iglesia debe ser quien eduque a los niños en la verdad la iglesia debe ser quien se pare en contra de todas estas cosas no para pelear no para guerrear humanamente porque la lucha no es contra carne y sangre. La lucha es contra principados, contra potestades y para ello debemos tomar las armas espirituales que dice la, Iglesia, la palabra de Dios que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza y derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo y de su verdad. Pero para esto nosotros tenemos esta responsabilidad. Vos tenés la responsabilidad de educar a tus hijos, de educar a tus nietos, de educar a tus sobrinos, a tus familiares, la responsabilidad es nuestra como iglesia, nosotros somos la columna que el Señor estableció aquí en la tierra, nosotros somos el baluarte de la verdad, Cristo en nosotros es la verdad, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, Cristo en nosotros debe ser fortalecido en nuestro interior, en la fe del Hijo de Dios. Entonces, Diríamos en conclusión, y les invito a los músicos, si estamos observando hoy estas cosas en las escrituras, Lucas 21, 28 dice así, por tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, mire lo que dice, pónganse de pie, levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Pónganse de pie. Levanten la cabeza. Y digan, Señor, tu venida está cerca. Y nosotros nos gozamos. Porque nuestros ojos no están puestos en este mundo, ni en las cosas de este mundo. No estamos atraídos por las cosas que le atraían a aquellos que eran los que vivían en el tiempo de Noé, ni con los que vivían en el tiempo de Lot. Nuestros ojos están puestos en el autor y consumador de la fe, que un día prometió que iba a venir a buscarnos, que nos va a llevar con él, que en la casa de su padre muchas moradas hay y que ahí vamos a ir a habitar como la iglesia de Jesucristo y por eso creemos amén amén. pero nos recomienda y esto sí, guardalo atesoralo, escribilo, pon este versículo tenelo en tu casa ponelo en un lugar donde sea visible y dice así en Lucas 21 34 tengan cuidado atención iglesia, tengamos cuidado no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y emborracheras ni por preocupaciones de esta vida no dejen que ese día los agarres desprevenidos el 36 manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo de Dios tengamos cuidado no nos distraigamos, no nos ocupemos de las cosas naturales de esta tierra y nos desentendamos de Dios. Al contrario, ocupémonos de Dios y Dios nos va a ayudar a poder organizar las cosas nuestras en esta tierra. Pero hay quienes se afanan. Dice, yo también no me, borra, no me borracho, no ando en parranda, no ando en esas cosas así que estoy libre. Pero ojo, no sea que te distraigas que te encargue de tus cosas, de tu vida, de tu persona, de tus quehaceres, de tus proyectos y de tus propósitos y te desentiendas de lo que Dios promete y de lo que Dios dice que debemos hacer en este tiempo. Ocúpate de sus cosas, ocúpate de tus hijos ocúpate de tus, de, de tus nietos de aquellos a quienes le tenés que hablar de estas verdades no dejemos que eduquen a nuestros hijos en nuestra escuela no dejemos que otros se encarguen de culturizarlos nosotros démosle la cultura del reino la cultura del reino que va a ser eterna que va a ser para siempre esa cultura la encontramos en la verdad de la escritura esa cultura es parte de nuestra herencia de nuestra esencia busquemos la esencia en Dios y esto es lo que el Señor nos promete que va a venir a buscarnos para estar con Él ¿están de acuerdo? amén, amén y que mi
1: corazón tenga tu forma tu forma de ser y de actuar A tu palabra Revela tus propósitos A mi vida En tu libro sé que está escrito Todo lo que debo hacer No voy a resistirme a tus planes Vengo a alinearme a ti No puedo pasar una noche más Sin escuchar tu voz Se vaya sin hacer tu voluntad. No puedo pasar una noche más sin escuchar.